0: «Как это по-русски» – подкаст о великом и могучем и его тонкостях. Я иду, шагаю по Москве, но я пройти еще смогу соленый тихий океан и тундру и тайгу над лодкой белый парус распущу, пока не знаю с кем. Но если я по дому загрущу, под снегом я фиалку отыщу и вспомню о Москве.
1: Где только не побывали герои комедии Георгия Донели, «Я шагаю по Москве». И на Красной площади, и на Чистопрудном бульваре. Именно там Володя укусила собака. Потом юноши доходят до Кривоарбатского переулка, который в фильме называется «Строительным». В военкомат герои идут через Пушкинскую площадь, а свадебный костюм ищут на красной. Еще в картине мелькают улица Плющиха, Денежный переулок, Девичье поле и Большой Устинский мост. У каждого уголка столицы своя история. Привет! Меня зовут Анна Глушенкова, и сегодня мы выясним, почему улицы и переулки Москвы называются именно так. Улица Ленивка считается одной из самых коротких улиц в Москве, всего 160 метров. Как шутил драматург Сигизмунд Крыжановский, она коротка, потому что ей лень быть длиннее. Однако название Ленивки не связано с ленью в привычном понимании. В старину «ленивыми» называли рынки, где товар не раскладывали на прилавке, а продавали его прямо с телег. Отсюда, по мнению многих исследователей, и берет свое название улица Ленивка, на которой в конце 17 века располагался рынок Ленивый Торжок. Есть и другая версия. Когда-то здесь якобы протекала река Ленивка. Она текла спокойно, неторопливо. Одним словом — лениво. Говорят, у мажоров столицы есть излюбленное место – мажоров переулок. Но это не более чем шутка. На самом деле название переулка связано с военными. Когда-то здесь располагался оркестр Семеновского гвардейского полка, в котором существовала особая должность – главного барабанщика или тамбур мажора. Именно по ней и назван переулок. На улице Щипок никого не щипали, а скорее щупали и обыскивали. Говорят, раньше в этом районе располагался таможенный пост, на котором проверяли, законно ли торговцы проводят свои товары. Для досмотра якобы использовали специальные остроконечные палки – щупы. Недалеко от щипка находится улица Зацепа, которую тоже связывают с таможней. Досмотр иногда занимал несколько дней, и чтобы возы соблюдали очередь, перед ними протянули железную цепь. Есть еще одна схожая версия, согласно которой «зацепа» образовалась от слова «цеплять», то есть останавливать въезжающих для проверки. Впрочем, некоторые историки считают, что щипок и зацепа — это название кабаков, которые появились в XVIII веке и по которым затем назвали улицы. Тоже же и с моросейкой. Говорят, изначально кабак назывался «малороссиянка», потом название сократилось до моросейки. Хотя считается, что в этом районе действительно существовало малороссийское подворье. В Москве, как и в Праге, тоже есть золотая улица, но она не связана с ювелирами. Об истории ее появления мне рассказал руководитель экскурсионного бюро Музея Москвы Андрей Клюев.
0: XIX веке. На этих не слишком престижных, не слишком привлекательных для жизни землях селились золотари, то есть осенизаторы, говоря современным языком, которые промышляли тем, что они на специальных телегах, установленных на них в огромных чанах, вывозили отходы жизнедеятельности из погребных ям и служили таким вот способом поддерживать чистоту кикиен в городе. И от этих, собственно говоря, золотарей улицы и получил название баби
1: Бабьегородских переулков в Москве два. Расположены они недалеко друг от друга. Раньше эта местность называлась «Бабий городок». Этот топоним известен еще с 17 века. Однако споры об истории его происхождения продолжаются до сих пор. Согласно первой версии, здесь находилось укрепление, которое построили женщины, узнав о планах золотоордынского хана Тахтамыша пойти на Москву. Другие историки считают, что топоним связан не с женщинами, а со строительством. Местность была топкой и болотистой, а потому берег необходимо было чем-то укреплять. Использовали для этого бревна-сваи. Их называли «бабами», а слово «городок» в старославянском языке означает «огораживать» или «укреплять». Согласно третьей версии, бабы в Древней Руси также обозначали Старицу реки, то есть ее прежнее русло. В Сокольниках есть Большая Оленья и Малая Оленья улицы. А еще есть Малый Оленьи переулок, Оленьи вал, а также олени пруды и Оленья роща. Говорят, в этих местах очень любил охотиться царь Алексей Михайлович Тишайший. Эта забава породила множество топонимов. Например, пересекающаяся с большой оленей Большая Ширяевская улица названа в честь его любимого сокола, который, по преданию, налетел в этом месте на камень. О других топонимах, связанных с Тишайшем, я поговорила с Юлией Бурцевой, сотрудником Государственного
2: центрального музея современной истории России. В 17 веке в Измайлове находилась усадьба царя Алексея Михайловича. При ней был сооружен загон для охотничьих забав, где были лоси и олени. Позднее зверинец расширили, в нем появились и заморские звери, дикобразы, сайгаки, обезьяны. Со временем рядом с царским зверинцем образовалась звериная слобода, которая позднее стала поселком Измайловский зверинец. В 1826 году сам зверинец был упразднен,
1: однако название улицы осталось. Сегодня она называется Первая улица Измайловского зверинца.
2: Кстати, в Пресненском районе Москвы есть Медвежий переулок. По мнению историка и краеведа Петра Сытина, он получал такое имя потому, что здесь было особенно глухое место, настоящий Медвежий угол. По мнению же архитектора Алексея Мартынова, название происходит от живших здесь медвежьих водильщиков при царском дворе. Погонный
1: проезд на востоке Москвы никакого отношения к погонам не имеет. Название было дано по лесному массиву Лосиного погонного острова. У Лосиного острова слово «погонный» ушло в прошлое, а у проезда осталось. А появилось оно опять-таки
2: в связи с охотами Алексея Михайловича. Большой и малый Козихинские переулки в районе Патриарших прудов располагаются на месте Козьего болота, где на самом деле водились козы, шерсть которых поставлялась к царскому двору. А вот княже Козловский переулок прямого отношения к животному миру не имеет. Он получил свое название по фамилии домовладелица, княгини Козловской.
1: В Москве переулков много. Есть даже косой, как в Гарри Поттере. Но вот кривоколенный всего один. Он очень извилистый, имеет сразу два резких поворота. Их называют «коленями». А вот неровные холмы и кочки на Старорусском называют «могильцами». Отсюда и название переулка в центре Москвы – Большой Могильцевский. На месте нынешнего переулка Сивцев-Вражек когда-то был враг. А Сивцев он потому, что на его дне протекал ручей Сивка. Его так называли из-за воды. Говорят, она имела серый цвет, иначе говоря «сивый».
2: Улица Пруд-Ключки в районе Лефортова напоминает о том, что когда-то здесь был пруд с чистейшей родниковой водой. Он образовался в верховье реки Нищенки, которая течет и поныне, но частично скрыта в коллекторе под землей. Улица Жужа на территории парка Коломенское получила свое название по речке,
1: которая тоже сегодня скрыта под землей. В
2: основе этого гидронима по одной версии лежит слово «лужа» или «жижа» а по другой версии – жужжание, гул, который издавал сам водный поток, или насекомые, бьющиеся над ним.
1: У некоторых районов Москвы название производственные. Например, Шарикоподшипниковская улица связана с предприятием по производству шариковых подшипников, а улица Кирпичные выемки – с кирпичным заводом, который располагался неподалеку. Слово «выемки» при этом относится к добыче то есть выемки глины рядом с предприятием. Есть улицы, получившие профессиональные названия, например, Кузнецкий мост.
0: Там, где сегодня проходит улица Кузнецкий мост, было действительно поселение кузнецов, оружейников, которые изготавливали из металла самые разные необходимые вещи и для повседневной жизни, и для армии и так далее. Ну и название мост, оно тоже не случайно. когда то вместо Неглинной улицы было русского реки Неглинки, она текла просто по открытой поверхности, и в том месте, где сегодня перекресток Кузнецкого моста Неглинки располагался действительно мост. Сначала деревянный, а с середины 18 века он был каменный. После 1812 года, когда Москва встраивается и восстанавливается после пожара во время наполеоновского нашествия, Деклинка оказалась в трубе, в коллекторе, и мост был больше не нужен. Поэтому остатки сооружений были тоже закопаны, оказались под землей. И сегодня на Турнецком мосту уже ничто не выдает того факта, что это, во-первых, поселение пустов, во-вторых, что здесь был мост через Рима
1: улица Матросская тишина стала тихой не сразу. При Петре Первом в этом районе построили парусную фабрику, а при ней возвели Матросскую слободу, где жили рабочие. Затем предприятие перенесли в Новгород, а на его месте открыли Екатерининский матросский богоделиный дом для матросов-ветеранов. Чтобы обеспечить старым матросам спокойствие, издали указ, согласно которому кареты и повозки не могли ездить по этой улице. Так она и стала тихой. Некоторые названия совсем простые. К примеру, есть Стандартная улица, Городская улица и даже Безымянный проезд. Наконец, существует Последний переулок. Когда-то он действительно был последним от центра города по нечетной стороне с Срезенки. Москва постоянно расширяется. Появляются новые проспекты, переулки. Недавно в районе Лефортова появилась улица мореплавателя Крузенштерна а в районе Щукина улица Академика Ермольевой в честь Зинаиды Ермольевой, создателя советского пенициллина. Некоторые из московских улиц, наоборот, получают новые названия. Так, в 2015 году «Таганские тупики» переименовали в улицу имени актера и музыканта Владимира Высоцкого. Москва меняется. Впрочем, она всегда найдет краешек земли не только для каждого деревца, но и для каждой улочки – это был эпизод подкаста «Как это по-русски». Меня зовут Анна Глушенкова. Пока!
2: Не сразу все устроилось, Москва не сразу строилась, Она горела столько раз, Росла на зале, Тянулась к небу дерево И только небу верила, а и неба верила на труженной земле. Александра, Александра, что там вьется перед нами? Это ясень семенами крутит вальс над мостовой. ясен с видом деревенским приобщился к вальсам венским он пробьется александра он надышится в москву